0: Listo, bienvenidas y bienvenidos a este programa de las tres Bs, Bienestar con B de Buen Trato, este espacio que busca invitarles a la reflexión a través de la conversación con mis invitadas e invitados. ¿Y para qué esta reflexión? Pues para ir co-construyendo estas comunidades sensibles que sostengan eh, el ejercicio parental de cuidadoras y de cuidadores. Eh, Vamos a, les voy a recordar y agradecerles más que recordar, agradecerles los comentarios que dejan en algunos episodios, cuando comentan en vivo, eh, ya, ya tengo, po, eh, por suerte, aquí a la mano el celular y entonces les invito a que si tienen alguna duda, comentario, pueden escribirlo en el chat en vivo durante la transmisión y... Si cuando vuelvan a repetir el, el, el episodio y hay algo que quieran comentar, por favor también comenten. Eh, y gracias a las personas que se han suscrito a, al canal. Y para las personas a las que no les gusta ver las transmisiones o ver videos en YouTube, hay la versión en podcast. Eh, está el, el, el podcast en Spotify en Apple Podcast y en Google Podcast. Y creo que en algunos otros tres lugares más, pero no recuerdo muy bien. Pero bueno, estos al parecer en el mundo de los podcasts, estos son como los, los más este, eh, importantes o los más grandes o los que más consultan, no sé cómo se diría en este mundo del podcasting. Y bueno, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a este episodio, el número 48, eh, eh, que forma parte de la segunda temporada. Y eh, para este episodio tengo el honor y el placer de tener como invitada a la psicóloga Enara Amarillo, eh, y con ella vamos a hablar sobre este tema que eh, lleva como título, Dejemos a los niños ser niños. Así que dejo de presentar eh, esta esta cosita y ahora te doy la bienvenida, nada, muchísimas gracias por, por aceptar participar y por hacer un tiempo en esa agenda eh, para platicar, con conversar e invitarnos a la reflexión.
1: no Muchas gracias a ti por la invitación, por la presentación tan bonita y no había, es la primera vez que estoy en vivo en, en YouTube, nunca había estado en vivo en YouTube, entonces gracias a ti y no, pues que te cuento como, que les cuento de mí un poquito como para que me conozcan eh, tú me sigues hace bastante tiempo, entonces en mi espacio de sobre todo de Facebook creo, en Enara Amarillo soy un poco más activa en Instagram que es arroba amarillo, no está la M, y pues soy psicóloga, soy madre de cuatro niños y me dedico a acompañar procesos especialmente de, de familias y padres, eh, ya de lleno abriendo el espacio virtual desde el 2015 que comencé mi blog, eh, que en este momento está en, en remojo porque estoy abriendo ya un espacio ya de una página web donde puedan encontrar todo, por eso ya el blog no, no anda muy activo. Eh, pues sí, desde el 2015 estoy activa en redes, pero desde el 2009 más o menos eh, comencé a acompañar procesos y la maternidad pues sobre todo para mí fue, fue un revolcón en, de vida, entonces eso me motivó a, a acompañar maternidades, paternidades y terminé de, dedicada a eso, entonces creo que esa es la razón por la cual estoy acá me decías, contar un poco, esa es la razón principal.
0: Pues mira, esta, esta transmisión a través del Zoom es maravillosa, yo nunca he estado creo en, en YouTube, en mi canal en vivo, este, pero qué bueno que hayamos inaugurado tu, eh, tu primera vez de YouTube. En, en sí, de...
1: no, nunca lo, o sea, yo paso los en vivos del Instagram al YouTube, pero así en vivo en, en YouTube, jamás había
0: estado en YouTube. Pues bueno, <risa> bienvenida. Muchas gracias. Y, y bueno, eh, yo sabía que tienes cuatro niños eh, y hay uno en particular que debió haber sido como este, esta vuelta que tú, que tú mencionas al, al inicio de, de tu presentación. Ciertamente yo te sigo, yo, insta, yo redes sociales soy muy mala. Pero donde me siento menos mala es en Facebook. Me queda más, entiendo mejor cómo funciona. Y así que sí, yo te sigo desde hace un buen rato en, en Facebook. <ríe> Pero entonces ah. estás en Instagram como arroba enara en amarillo. Enara amarillo, ahí sí tengo las dos as pegadas. Ok, y en Facebook como enara amarillo M. Enara amarillo M, sí. Y pronto tu página web. Va a ser así, enara amarillo M.
1: O sea, voy a reactivar todo este año ya, pero todo en un solo sitio.
0: Perfecto. Pues bueno, eh, vamos a hablar sobre eh, esto de dejar a los niños ser niños. Y pareciera algo como, como muy eh, bobo pedir que dejemos a los niños ser niños, pero la realidad es que históricamente les hemos robado la infancia a los niños y pese a todo este movimiento de los buenos tratos, a veces en sutileza se nos va dejarle de pasar la estafeta de adulto o de adultizar a nuestros hijos. ¿Cómo es eso, Enara?
1: Es que como tú bien lo dices, históricamente y creo que es muy reciente en la historia que venimos teniendo esta conciencia de que los niños son niños. Y que los niños no tienen un desarrollo ni cognitivo, ni emocional, ni sexual, ni físico para comprender ciertas cosas y responder a ciertas cosas que los adultos ya podemos hacer. Pero esto, digamos que en los años 50 y antes, los niños se, se les trataba casi como adultos. Entonces, por eso yo digo, es muy reciente en la historia. Hay un libro que lo explica muy bien, que se llama La infancia, la edad sagrada, que es de Vania Rinchel. Y él, ella explica esto históricamente: en qué momento ya comenzamos a, a hacer conciencia de esto, de que los niños son, o sea, tienen otra, otro estatus dentro de, de los humanos que están recién llegados. Entonces, esto de dejar a los niños ser niños creo que, que es muy es susceptible de malas interpretaciones. A mí, por lo general, me preguntan. Tú dices mucho que dejemos a los niños ser niños, pero y los límites. Pero es que dejar a los niños no es dejarlos tirados a, a su suerte. O sea, es saber que, que la infancia está hecha para ciertas cosas y para ciertas cosas no. Hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, como en el desarrollo, como que hay cosas que tú no le puedes pedir a un niño de cinco, pero le puedes pedir a un niño de siete. O sea, es... Son unos, unas bases que si las conocemos que ni siquiera para eso hay que estudiar. O sea, es también de sentido común que los niños no responden a ciertas cosas que nosotros ya como adultos podemos hacer por nosotros mismos. Pero como dices tú, que esa palabra me parece clave, históricamente se ha hecho distinto. Entonces es una cuestión de generaciones también. De generación en generación venir aprendiendo y cultivar la siguiente generación porque yo creo que lo que estamos haciendo ahorita vamos a recoger los frutos, yo optimista lo veo a dos generaciones, porque ya en la siguiente generación, o sea, nuestros hijos son diferentes a nosotros y, y, y somos muchos los que estamos cultivando como esta necesidad de, de, venga, eduquémonos un poquito, hagámoslo diferente, pero no quiere decir que estamos desechando todo lo anterior, sino que son ciertas cosas que en formas no ya no van más porque también los, los, ellos son pequeños y no aguantan tanto, o sea nosotros aguantamos pero ellos ya no, entonces sí, yo creo que por ahí para nuestros nietos, bisnietos ya estaremos hablando de otra cosa
0: ojalá, yo, yo, mm. yo espero que digo bueno a mi hijo no le tocará, yo también creo que por ahí de la segunda generación con suerte mm. este, pero bueno, siempre hay que empezar en algún momento sí, y, claro y mejor que sea ahora y que uh, mm. ojalá ya la segunda le toque, pero si no será en la tercera. Y dices algo que aquí anoté: sentido común. Pero yo creo que también hay que ir construyendo ese sentido común, porque por sentido común los niños se dejan aislados, los niños que lloren, que no consigan sus. Um, estas cubrir sus necesidades básicas emocionales físicas fisiológicas no eh, este sentido común lo tenemos yo a veces digo eh, un poco atarantado sí, humillado entonces mm. calculo que junto con esto eh, el sentido común es un asunto que hay que construir a través de esta visión de el buen trato cierto mm.
1: Y es que es verdad lo que tú dices, del, y es la frase popular, ¿no? El sentido común es el sentido más, ¿cómo es? El más perdido de todos, o es el menos común de todos, mentiras. Entonces, pues es que si nosotros nos vamos de alguna manera cultivando la... Es que yo pienso que, que cuando hablamos de una, una palabra tan compleja como la introspección, que suena compleja, que si yo siempre digo es que la introspección es de toda la vida, y hay gente que se coge la cabeza y dice, pero yo cómo me la voy a pasar en introspección toda la vida. Es que no es tan complejo. Es que si tú, si tú puedes ir revisando lo que haces, el simple hecho que tú sepas qué sientes, eso ya es introspección. Para eso no, no hay que ser sofisticado. Entonces, si uno puede ir haciendo eso, ir como, como tomando cosas de la vida cotidiana. Es que son, eso es de la vida cotidiana. De pronto el sentido común se hace cotidiano. Y ahí nosotros podemos saber que si tú no dejas un bebé llorando a su suerte hasta que se calme, porque no tiene sentido, porque él no habla, porque no se puede parar, porque no te puede llamar. O sea, es, es algo que ya cuando, cuando uno empieza a conectar esos cables, dice no tengo corazón para dejarlo tirado llorando. Pero si tú desconectas eso, pues lo más normal va a ser hacer, hacer como siempre se ha hecho. Entonces, hay mujeres que están embarazadas, por ejemplo, y hombres también, porque también pasa con los papás, que dicen, yo no puedo creer que a mí me estén diciendo que vaya a dejar a mi hijo llorando, yo no soy capaz de eso, y el bebé no ha nacido todavía, o sea, ya ese cable, hay algo en el embarazo que está conectando ese cable, entonces, eso, o sea, si nosotros podemos ir como, sí, eso es como son conexiones perdidas, si vamos conectando una cosa con la otra, la siguiente nos va a parecer más, va a tener sentido y así sucesivamente yo por eso digo dos generaciones le pongo yo de recuperar más cosas
0: sí de ir reconectando esos cables que nos permitan eh, hacer cada vez más común el sentido común mm. cierto y ahora sí eh, cómo es que les podemos dejar a nuestros hijos ser niños o a, a, Nuestros niños y niñas ser niñas y niños. Es que si, si tú lo ves, dejar ser niños
1: es muy individual y al mismo tiempo hay cosas en las que nos, ponemos, los, nos podemos poner de acuerdo. Por ejemplo, a un, niño de, a un niño pequeño, pues no se puede poner a trabajar a un niño pequeño porque el niño pequeño no tiene cómo responder a eso. Si sepa sumar, sepa restar, multiplicar. Pues un niño, a menos de que tenga la necesidad, por el contexto donde viva, no, o sea, no está preparado para eso. Un niño no te puede responder a necesidades emocionales que tú tengas. Ejemplo, no puede escucharte tus problemas. porque él, O sea, por más tierno que sea el niño, por más empático, coger a un niño de, de consejero y de, sí, de paño de lágrimas, pues no puede hacer eso o sea, de pronto mucha de la gente que me está escuchando dice, sí, es verdad pero, pero hay gente que lo hace y eso no se hace, pero uno no se da cuenta en qué momento lo hace O sea, la, el adulto tampoco lo hace porque sea un, una persona malvada sino porque así ha sido y a veces nosotros, o sea, si nosotros podemos revisar nuestras historias que yo en eso soy monotema si uno revisa sus historias y revisa qué ha pasado, cómo le ha afectado pues es más fácil que uno sepa qué hacer y qué no hacer. Y ahí es donde digo, es algo donde nos podemos poner de acuerdo en que cada uno tiene una historia y que si la trabajas individualmente puedes saber qué, qué puedes hacer y qué no. Y, y si muchos trabajamos una historia, pues nos podemos poner de acuerdo en qué debemos hacer y qué no. Yo pienso que no es una cuestión colectiva y al mismo tiempo es de semillitas individuales. Entonces, si, si nosotros trabajamos, esa, esa, esos, sobre todo los lugares oscuros, es que una cosa es saber qué me pasó y otra cosa es meterme allá, o cómo me está afectando ese, eso que me pasó en ese momento, o cómo me he sentido toda la vida y yo no me he dado cuenta, o cómo han sido mis vínculos y yo jamás los he tocado, sino hasta que me pasa algo en el presente y, y como que se me revoluciona la vida. Por eso yo insisto en que las maternidades y las paternidades son ese momento donde sale todo y uno no sabe de qué forma ni qué es lo que le está pasando. Si uno deja que la crisis lo lleve, o sea, no es que la crisis pues lo lleve a uno en caos, no, sino que uno se permita vivir esas crisis, lo más posible es que encuentre respuesta. Entonces, por eso es tan importante la historia y trabajar la historia, porque históricamente traemos el, la maleta llena entonces, si uno, si uno trabaja eso, sabe qué se lleva y qué no. Entonces, es básicamente eso.
0: Y está íntimamente conectado con lo que nos dijiste antes de esta, esta última eh, reflexión que nos compartes eh, referente a la introspección. Es lo es uh -huh. que creemos y se escucha complejo, pero que al hacerlo de manera cotidiana se vuelve cada vez me, como más integrado a nuestro proceso eh, de adulto eh, en crianza, ¿no? Uh -huh. Y yo, por ejemplo, pienso, eh, cuando leo este tipo, cuando leo, por ejemplo, este último posteo del que creo que es del 6 de enero, del Día de Reyes, de uh -huh. esta, esta adulación que le hacemos a los padres porque tienen hijos de 6 años que son muy maduros, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre he pensado, hijo de la... A mí, ahí, en mi hijo no me gustaría que por tener, por decir algo, que sea súper, súper inteligente o que sea un niño casi, casi genio, que se pierda el ser un niño, en tirarse al lodo, en hacer sus experimentos. Este, me mete en conflicto, por ejemplo, eso. Y cuando le, leí esa publicación tuya, Pienso siempre en, en esto de lo que adulamos del trabajo de los papás cuando los hijos son súper bien portados, cuando los niños se preocupan en extremo por el adulto que necesita ser cuidado, cuando en realidad, justo lo que decías en esa publicación, son ellos los que necesitan ser sostenidos, acompañados, validados, ¿cierto?
1: Es que, y ahí, y ahí en, esa, en esa publicación me, me decían, pero no podemos perder de vista que sean empáticos. Es que todos los niños son empáticos, a menos de que haya, quién sabe qué haya pasado y un niño pierda eso, porque eso puede pasar, pero tiene que pasar algo muy traumático, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero los niños en general son muy, son muy empáticos y son compasivos, y, y si ven a otra persona llorando, se angustian, más si es su mamá, si es la persona que los cuida, su abuela, su papá, en fin. O sea, si, si su afecto depende de que, de que él se haga cargo de una partecita de eso, que, de, de carga emocional que estás llevando, el niño lo va a hacer. Y creo que, o sea, también es, es un ideal muy grande tratar de que nunca pase absolutamente nada y que no carguen nada porque eso no va a pasar. O sea, tampoco podemos ser tan puristas porque entonces mejor no tengamos hijos. Es la manera más, más fácil de, de que eso no pase. Pero hacer todo lo posible para que nosotros nos hagamos responsables de nuestra vida emocional. O sea, que nuestros hijos no tengan que llorar nuestras tristezas como propias. Por ejemplo, los problemas de pareja. O sea, terminan los niños metidos a, diciendo es que mi papá es esto o lo otro. Y ni siquiera los niños, ya es escuchar a los adultos. Es que mi mamá siempre lo esperó, mi mamá siempre lo... Lo, lo cargó, lo ayudó y él siempre tan... Sí, siempre se iba, siempre lo abandonaba. Y uno dice, pero ese problema es entre tu mamá y tu papá. O sea, lo que te compete a ti es que tu papá se fue y a ti te hizo falta tu papá. O de pronto, entre, entre todo este drama, el que quedó solo fuiste tú. Y la manera de no sentirte solo es aliarte con tu mamá. Pero ese problema no es tuyo. O sea, tu problema es otro. Entonces ahí es donde yo digo, es que es una sutil diferencia, donde, y uno por, por, o sea, un niño depende del amor, y todos los seres humanos dependemos de eso para existir, o sea, para sentir que somos parte de una familia, y que tenemos una relación con las personas que más, pues que nos quieren y de las que dependemos para absolutamente todo, porque es que además un niño es dependiente en, en todo sentido. Y eso que dices tú de, o sea, la adulación, es que es tan maduro, es que es tan independiente. Pues qué bonito que tengas un niño independiente, que sea autónomo, o sea, que busque esas cosas maravilloso. O sea, eso es algo que, qué que chévere que lo fomentes. Otra cosa es que tú lo hagas responsable de algo que no puede hacer. Entonces ya ahí estamos. Es una delgada línea de ver un niño muy capaz, pero seguir, o sea, sabiendo que sigue siendo un niño. Eso no se nos puede olvidar.
0: Exactamente, porque justamente una de las consecuencias eh, de, dentro de las muchas que pueden haber cuando les quitamos la infancia a nuestros, a nuestros niños y niñas es justamente que al adultizarlos forzamos que se hagan unas conexiones que no están preparadas para conectarse y en ese estira y aflojas al final se conectan y no, no siempre es de la mejor manera y entonces siempre es a costa del bienestar del niño o de la niña y eso como tú dices es algo que no podemos perder de vista y me llama mucho la atención porque justamente esta semana vamos a hablar sobre divorcio y buenos tratos eh, el viernes y justamente yo pensaba eh, ahora que lo dijiste cuando los papás se discuten eh, se, se pelean, eh, se divorcian, se separan, eh, se van, el papá o la mamá se va de la casa con los hijos o lo que sea y luego regresa. En, esa, en ese vaivén de, de este maltrato en, en la familia, los hijos dejan de quererse para aliarse.
1: Pues no lo podría generalizar, pienso que dejan de conocerse para aliarse, o sea, porque, y pasa mucho en adultos que han estado en esas, o sea, que han sido como los, como la, la, la parte racional de la casa, que hay niños que lo hacen muy temprano, a los nueve años ya están, o sea, ya están mediando, ya están diciendo, mamá, pero baja la voz, o habla tú con tu papá, que a ti sí te escucha, o sea, uno creería que eso no pasa, pero pasa más seguido de lo que uno cree y cuando ya están o sea, ya son adultos son de, o sea, son de estas personas que están muy puestas en su sitio que son muy racionales pero cuando vamos a, a, a tratar de conocernos, resulta que no sabemos ser otra cosa sino estar mediando entre la, una cosa y la otra, entonces por eso digo no me atrevo a decir que se dejan de querer sino de conocerse, o sea, no saben ser otra cosa y, es, o sea, y eso uno lo hace por amor o sea, por, por no perder el amor no quiere decir que si soy otra cosa no me van a querer porque eso ya es una, es una cuestión que hay que probar y si yo soy diferente ahora me vas a decir, me vas a reclamar que yo haya cambiado, que ya no te cargue tus problemas, porque eso no pasa cuando los papás se divorcian eso sigue pasando entonces pues son crisis que hay que vivir, por eso yo digo la introspección es un músculo eso es como cuando llegó el COVID. Nadie estaba preparado para el COVID. Posiblemente había gente que sí se lavaba las manos continuamente, pero creo que era una minoría de la población. Ahora somos todos. O sea, es como ese músculo. Ya se volvió normal. O sea, que nos vemos, nos lavamos las manos, cargamos un cosito, nos ponemos el, el tapabocas. O sea, ya es normal. O sea, más o menos así es la, la introspección, sin compararlo con la enfermedad, pero sí con los hábitos que uno puede adquirir en algo que es nuevo, o sea, algo que tú haces y haces y haces hasta que se te vuelve costumbre.
0: Y por eso es importante que hayan todos los espacios posibles para uh -huh. recordarnos justo esto, la sensibilidad uh -huh. en el trato con niños y niñas y adolescentes también, porque una de las cosas que decías uh -huh. ahí es que ya se ve grande y lo tratas como uh -huh. un adulto. Y un niño a los 12, 13, 14 años que mide 1,70, este, uh -huh. no es un adulto. ¿Cierto? No.
1: Es que mira que, y eso pasa mucho en Navidad, que a los niños ya los ven grandes, ¿no? Tienen 10, 11 años. Y, y dicen, pues me regalaron ropa, pero yo quería juguetes. Pero ya no lo puede pedir, ya está grande. Sí, pero tú puedes pedir un juguete. Hasta los adultos pedimos juguetes para nosotros. O sea, no juguetes, juguetes, otro tipo de juguetes. Pero ¿por qué? O sea, es la, la pregunta es ¿por qué? Y ya no lo puedo pedir. O sea, es que el punto no es tanto que, se, que no se lo den, sino perder la capac la capacidad de pedirlo, o sea, ya ahí es donde pienso yo que está el, el punto,
0: cierto. Ya algo va pasando en, en el discurso en este mm. en este eh, voy y vengo de mensajes mm. que los hijos incluso ya se ponen en ya es que quisiera esto pero ya no lo puedo pedir, cierto. Mm. Triste, porque todavía les falta mucho para ser acompañados.
1: Pero mira qué pasa también en adultos. O sea, ya están, están grandes y dicen, pero es que yo no quiero hablar con mi mamá o hablar con mi papá porque es que lo voy a hacer sentir mal. O ya para qué, si eso ya pasó. Pero cuando uno va a ver, eso sigue pasando. Y no es que te vas a enganchar en una pelea con tus papás porque ya estás grande. Pero es el simple hecho de, 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 de que lo pienses y ni siquiera sea posible porque te llenas de culpa. O sea, eso no es de ahorita. Eso ya, o sea, tú perdiste esa capacidad de, de expresar porque sabes que tu mensaje de alguna manera no llega. Y eso ahí, o sea, ese es el trabajo, pienso yo.
0: Exacto. Entonces, como tú dices, la introspección es un músculo y por eso el sentido común no es tan común mm. como, como, como debiera ser. Y, y la idea es que con este mensaje, con, con, esta, con este tema de dejar a los niños ser uno, algo que no había yo considerado, pero que sí te lo escribieron en la publicación, es no, los niños para ser necesitan un espacio delimitado, uh -huh. un entorno seguro. Esa seguridad del cuidador y del entorno. Y eso significa límites y uh -huh. también significan normas, ¿cierto? Uh -huh. Y entonces dejar a los niños ser es... Dejar a estos niños en este contexto con una persona, un adulto, cuidador, sensible, empático, etcétera, eh, bien tratante en términos generales eh, y de entre, de, en, en el marco este de seguridad de los límites para que entonces sí, los niños puedan ser lo que ellos quieran ser. Por ejemplo, si un, y este tema también me gusta como para decir, dejemos a los niños jugar con cosas de color rosa. Dejemos a las niñas ser este, entrenadora de, no sé, o ser científicas, o ser astronautas, o ser matemáticas, o ser físicas. Porque los niños son científicos. Yo lo veo en, mi, en mis vecinitos y en mi hijo. Eh, y tienen todas las habilidades de científicos.
1: Pues mira que esto de, o sea, ya que traes el tema de, de los colores y eso. Digamos que eso, o sea, pues es que eso son cosas, o sea, es como la tecnología, tú puedes usar la tecnología para hacer esto estas maravillas como tener un en vivo, armar un canal y, y dar información que le ayude a mucha gente, como tú puedes usar la tecnología para hacer otras cosas que no sirven para nada o, que, o para conectar o para ir a vender cosas que no son legales, en fin. O sea, la tecnología es un elemento, el, el que le da vida es el ser humano, el quien lo usa. Entonces, esto de, de, del género me parece muy importante en este momento porque creo que también estamos cayendo en el otro lado, que se vuelve también un estereotipo. O sea, como entonces ahora las niñas súper empoderadas y los niños súper maternales. Yo digo, pues sí y no, porque los niños también son niños y hay un instinto que se les despierta a los papás, que es muy diferente al que se les despierta a las mamás cuando tienen un hijo. Entonces, esa, esa complementariedad es muy importante para poder criar un hijo. Y si hay algo que enseña a un hijo a, a aprender cómo es que se trata a una mujer o cómo se trata a un hombre, fíjense cómo se tratan en casa. O sea, cuando uno tiene un, una mujer o unas mujeres de casa que son las dueñas de la casa, que eso, digamos que la, eso sí es una realidad y es que la mamá es muy eje del hogar. No porque limpie o porque cocine, sino porque es que de la, mamá, de la mano de la mamá viene la contención de la, del hogar. Pero el que finalmente le pone el, el, como el mástil para que la cosa también funcione es el, es el hombre. O sea, la, una cosa necesita la otra. Pero si, si nosotras tenemos unas mujeres muy empoderadas y hombres muy... ¿cómo decirlo? Hombres que se acomodan mucho y terminan siendo como... Voy a decirlo sin sin anestesia. Como llaveros de las mujeres, vamos a tener... Vamos a generar rencores de, desde muy niños. Porque así nos vamos a tratar. Ah, entonces yo tengo que... Ah, entonces si yo... Si yo crezco y me hago hombre, ¿qué, qué pasa? O sea, si yo quiero hacer mi vida y quiero ser independiente y no quiero vivir al lado de las mujeres, orbitando a las mujeres ¿voy a ser un hombre malo? o sea es la pregunta ¿no? entonces mejor no crezco, mejor me quedo aquí y las mujeres igual y si yo quiero ser una mujer que le entrega el corazón a un hombre entonces voy a ser una sumisa cómo así, entonces terminamos es, es en unas peleas de género que no, que no tienen sentido o sea, hay un sano equilibrio y somos diferentes, y eso pienso que, que, que los niños lo perciben mucho más fácil que nosotros, ya adultos que tenemos un poco de, de ideas y de cosas en la cabeza, que creo que es más fácil para ellos verlo e incluso cuestionarlo, ¿no? Como, pero yo he visto niños que dicen, ¿y tú por qué tratas a mi papá así? Si tú dices que no, que no se debe gritar, ¿tú por qué si a mi papá lo gritas? ¿O por qué dices que mi papá no sirve para nada? Yo me pero wow, o sea, el, los niños también se dan cuenta. Entonces sí, pienso yo eso.
0: Yo ahorita anoté justo, me vino a la mente una frase eh, de Álvaro Pallamares que decía, eh, si quieres un manual para criar a tu hijo, ve el rostro de tu, del tuyo, del que tienes ahí. Y es muy cierto porque yo, <ríe> uno siempre trata y no es, eh, no, es, no es un consejo, más bien es, no lo hagan en casa. <risa> Uno siempre tiende a buscar la perfección. En mi caso, mm -hmm. yo trato de eliminar eso de mi vida, pero en, en buscar esa perfección se, se me va el bienestar. Mm -hmm. Entonces, me, me gusta mucho esta frase porque es muy cierto. Mi hijo es el primero que me dice, mamá, ¿estás molesta? Es que estás levantando tu voz es más fuerte, y digo, chin, es cierto, ¿no? Y, y me sirve como calibra, como, se me fue la palabra, pero bueno, como, como un sensor, como un termómetro, que la idea es justamente que no sean ellos nuestros termómetros, uh -huh. sino que vaya pasando cada vez más a este terreno de la reflexión o de la introspección uh -huh. para que, justo dejemos a los niños ser niños. Y como tú dices, en términos de perfección, eh, no que lo hayas dicho tú, yo lo, así lo interpreto no, sí, sí. eh, desde mi historia, ¿no? Yo digo, bueno, siempre quiero que mi hijo sea el niño que debe de ser, ¿no? O sea, el que él quiera ser, no el que yo y los demás esperan que él sea. Y entonces digo, mmm, eso también genera estrés. ¿no? Y dejamos de ser tan sensibles como podríamos serlo si no estamos pensando constantemente en esto de dejar a mi hijo ser él o dejar a mi hija ser ella. Y en ese sentido yo creo que la charla de hoy es para invitarles justamente a desarrollar este músculo, ¿cierto? De la introspección.
1: Es que mira que eso que acabas de decir, pienso yo que es esencial. O sea, esa es la variable que creo que ninguna de las de las cosas que nosotros hablamos mucho y sobre todo los psicólogos ahora que estamos hablando, que tenemos redes, que hablamos tanto de, de, de los niños y las relaciones, hay un pedacito que es muy caótico y es la práctica. O sea, en teoría, tienes que tener un lugar seguro con un adulto disponible y que preferiblemente se esté trabajando a sí mismo. O sea, un montón de, de requisitos que, que ya de entrada son difíciles de llenar. Y a eso súmale cuando estás en crisis, si el niño entra en, en crisis, tú tienes que mantenerte como el adulto de la escena. Y, pero ¿y la humanidad? O sea, ¿y qué hay de, del día a día, de la cotidianidad, cuando uno está cansado, cuando no has dormido, cuando hay preocupaciones? O sea, todo eso influye. Entonces también hay que... Hay que o sea, pienso yo que los niños y la crianza lo, le enseña a uno algo que... Quizás uno no está muy acostumbrado, pero es a navegar en el caos. Y una cosa es uno dejar que el caos se lo coma y otra cosa es estar atajando el caos. O sea, volverse como, bueno, o sea, hoy no lo pude hacer, pero bueno, seguimos mañana. Sí, tengo la capacidad de reparar y pedir perdón. Sí, yo no soy perfecto y muchas veces, mijo, yo estoy cansada, no puedo hoy. De pronto mañana jugamos o mañana lo hacemos porque hoy no puedo responderte. O sea, también esa empatía de si sí, mi mamá no es una máquina de, de disponibilidad, aunque quisiera. O sea, siempre está la intención, pero la, la realidad en la vida cotidiana, es eso no pasa así. Y sí, hay, yo he visto muchas mamás aguantando mucho por muchas semanas porque tengo que estar disponible, porque tengo que... Y llegan un día y ¡pum! O sea, esto es una bomba que estalla en llanto, pero antes de que ya estallara, los niños ya habían estallado. Entonces, es preferible decir, no puedo más. O sea, necesito, necesito estallar antes de que la casa estalle conmigo. Y a veces la última en estallar es, es la mamá o es el papá, el que dice, no puedo más, no puedo sostener esta tacita de té de cristal para que no se rompa, porque es claro. que la vida real tampoco es así.
0: Cierto. Y yo diría aquí que en este ejercicio cotidiano que tú dices, sí. en donde la reparación es un... un, un, un un integrante más del bienestar, nosotros a nuestros hijos les enseñamos la importancia del otro. Eh, tú decías algo que me parece sumamente importante, que es, más allá de las palabras de esta teoría que verbalizamos con nuestros hijos e hijas, es cómo tratas a tu pareja, cómo tratas a tus amigos, cómo tratas al, 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 al señor que te recibe por las mañanas, cómo tra ese, ese ejemplo es el que arrasa justamente y en ese ejemplo, darnos un espacio de autocuidados es sumamente importante y poner límites. Más. Sí,
1: y, y los límites, o sea, ¿hasta dónde? Okay. O sea, ¿hasta dónde, por ejemplo, ahora que estamos con, con, que las mamás son muy visibles, pero también están los papás y los papás también van más, van más callados, o sea, culturalmente el hombre carga, y sí, pues está acostumbrado y no, yo, yo voy así, voy bien y resulta que va reventado también. Entonces, ha sido muy bonito y esto yo lo, lo cuento con mucha emoción desde pandemia que en, ya en, en, ¿en, qué? en procesos ya no, no es solamente 80% mujeres y de pronto un hombre. Ya hoy por hoy puede, yo puedo hablar por lo menos en mi consulta de 50-50, que eso no pasa, no me pasaba antes. No sé si se ha generalizado, he visto gente que no, pero a mí me parece muy chévere que, que los hombres también estén buscando y motivados por la crianza. O sea, no es que mi mamá me dijo, mi esposa me dijo y me trajo, porque eso pasa también. O sea, que a veces es la, la mujer la que, la que jala y dice, bueno, o vas o, o que esto, quién sabe qué va a pasar. Y pasa que se conectan en ese proceso. Pero hay hombres hoy por hoy, o por lo menos hablo de mi experiencia personal, profesional, que ya solitos están diciendo, es que no puedo más, es que no sé qué hacer, es que yo no tengo papá, no tengo ni idea cómo es esto de ser papá, entonces esto, o sea, esto es un movimiento, yo insisto, en dos generaciones vamos a ver grandes resultados, si la cosa sigue como va.
0: Pues ojalá sí sea, Enara, muchísimas gracias, ya llevamos aquí los 40 minutos, eh, no quisiera quitarte más tu tiempo, muchísimas gracias por... por... No, gracias a ti. No. Y pues feliz y contenta porque nos llevamos un... Bueno, al menos yo me llevo aquí mis, mis anotaciones. <risa> <risa> espero que los demás también. Y espero que hayan eh, obtenido aquí alguna reflexión que les sirva de luz. Pueden contactar entonces a Enara Amarillo para consultas en, en línea, eh, digamos a tú en Colombia y alguien en México, tú en Colombia. Sí, la
1: verdad es que yo hoy por hoy todos están en línea, incluso aquí en mi ciudad, porque es mucho más fácil por, no solamente por bioseguridad, sino por tráfico, por todas esas cosas. Muy raro el que, que está llegando presencial. Es, hay mucha gente que lo hace presencial todavía, pero yo hace muchos años que, que lo hago online. Oh, perfecto. Te mm.
0: adelantaste a la pandemia.
1: Sí. sí, cuando llegó la pandemia yo ya vivía así, yo ya vivía en cuarentena. <risa>
0: Pues bueno, muchísimas gracias Nos vamos despidiendo del YouTube Gracias a todos y a todas A quienes nos acompañaron Buena tarde Y Nos despedimos ahora Del podcast